0: Nej, det blir en Debuterar eller dö de en kan vi kalla det här problemet. Ja. Kväll
1: får vi inte bara vanlig liten lut. Nej. Nu kör vi. Nu kör
0: vi. Gör. Yeah. Gör. Den här podden handlar om vår kamp att romandebutera. Om allt det där som är före de glamja. Allt slit, ångesten.
1: Hur vi kämpar vidare genom regnet och refuser och fortsätter redigera, trots blodsmak i munnen. Vi pratar om hur man ska våga tro på sitt projekt och på sig själv, även när ingen annan gör det.
0: Det är jag som är Nina, det är.
1: Och det är jag som är Johanna Devaljant. Och vi tänker
0: debutera. Eller dö. out of bed and
2: Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from 9 to 5
0: Mm. Måndamorgon. Hur var trion? Jo, trion var behövlig Fick du vanlig eller citron? Det var naturell va? Ja, ah, metall tror jag Metall. Mm. <laughs> ja, men du ser lite <laughs> dagen efter ut Ja, det är väl ungefär så det känns faktiskt mm. Ja, men jag är inte heller helt uh, Fränskolan Nej, vi har gjort mycket Du har ju sprungit i maraton kan vi säga först mm. Vilket inte är det
1: smartaste draget när man jobbar som en idiot med konstiga arbetstider och är väldigt trött på ett plan. Då tar man mm. och springer ett maraton så att man blir trött även på alla plan. Eh, så att jag känner mig som en utskiten banan, det måste jag säga. Ja. Om jag säger att mm. jag tipsar om att hålla igång. Att röra på sig för att mm. få igång skrivlusten. Mm. Då syftar jag inte på maratonsträckor. För det är verkligen dränerande. När jag tänker att man ska röra på sig för att... Hitta inspiration och komma på nya idéer så är det korta pass. Mm. Alltså att få upp blod i huvudet. Det kan ju vara att bara ställa sig och hoppa på stället. Eller springa upp och ner i trappen mm. för att få in blodcirkulationen. Mm. Ett maraton är verkligen en kontraproduktiv övning om man vill skriva en bok.
0: Vad man är slut sen. Ja, i alla fall jag är inte ja. människa på väldigt länge. Men det här pratar vi om eh, precis efter när vi ringde varandra. Att det är lite som... Eh, det man kallar det i en roman när allt har gått åt skogen. Så här, the dark Knight of the soul. Mm. Som kan inträffa efter ett maraton. Eller när man som jag har lämnat in manus. Precis. För bedömning. Den här uttömmande känslan mm. av en förlossningsdepression. Ja. Av, nu då? Nu då, verkligen. Mm. Jag har bara jobbat på det här, för det här. Och nu när jag är här. Ja, det är inte roligt.
1: Nej. Man har planerat och tränat inför ett maraton kanske under ett år. Man har skrivit på ett manus i i ditt fall då fem år, lämnar det, det. <laughs> Lämna det ifrån sig mm. och känner bara, okej, okay. vad gör vi nu?
0: Mm. Så vad gör du nu Nina? Jag börjar på en ny bok såklart. såklart. 30 sidor in nu, och mm. upplottat alla kapitel.
1: Om jag är poddens maratonlöpare så är du van sjukampan. det är som att tävla mot Karolina Klyft. Hur jag än gör så har du liksom någon ny boll i luften
0: som du bara singlar iväg. Nej, men det vet jag inte, men... Det är väl lite det här att lägga upp sina risker. Eller chanser. för det Fördelar man man Ja, att eh, om jag nu eh, börjar på en ny bok. Som jag kanske börjar gilla lite. Så kommer det inte kännas lika hårt. Om jag blir så här stenhårt refuserad på mm. det här månaderna. att jag har något nytt på gång. För det är ju ändå. Man skriver ju för att man älskar bara att. Sätta ett ord efter ett annat.
2: Mm.
0: Och då måste jag bara hitta ett nytt projekt jag kan älska. Mm. Så att jag inte blir så ledsen för att ingen annan älskade det jag har nu. Så jag försöker hitta en ny boyfriend. Idag har vi sånt eh, mastigt tema. Så vi kan inte sammanfatta det så kort. Men ska jag säga det? Jag har skrivit lite stödord här. <laughs> för jag Tjunt. Det handlar ju om slumpen. Det här med att vara på rätt plats för det tillfälle Och hur sällan det blir så. Ofta är det liksom tvärtom.
2: Mm, det där man provat. önskar att man
0: var någonstans. Ja, vi har provat lite olika strategier och metoder. Eh, också det här med att hitta en ficka i tiden på något sätt där ens projekt platsar. Och det går in i att hitta någon som tycker man är värdefull. Mm. Gör man det i vår tes, då kan man få en liksom, kullebyta framåt. Mer energi att fortsätta.
1: Och hur man hamnar i de här situationerna kan ju påverkas av tankens kraft. Det kommer
0: vi prata lite om. Mm. Jag har hört flera intervjuer med Jim Carrey. Som eh, nu mer är sån här mindfulness-förespråkare. Eh, och pratar om eh, att vara i nuet och sånt där med olika... Mm, det, är korta in, det är inne i Hollywood. Ja, det är jätteinne. Men eh, han berättar i alla fall kring det här med attraktionslagen. Att långt innan han hade fått dra sitt första skönt på tv... Så åkte han ner till Venice Boulevard och bara satt och kollade på de här billboardsen som höjer sig mot eh, himlen. Och såg sitt eget namn på dem. Mm. Och då frågade jag, jag vet inte om det var någon så här Oprah eller någon som frågade, så här, men såg du det verkligen? Eller var det med att du tänkte att du ville byta ut ja, mot ditt namn det som stod där? Nej, jag såg det. Mm. Jag såg det verkligen. Jag mm. läste Jim Carrey på alla de där billboardsen och jag gjorde det som liksom gång på gång på gång på gång så jag var, jag var hela tiden jag satte mig själv i en övertygelse om att jag redan var där
1: mm. i sportsammanhang så är det ju så här hela tiden att man visualiserar sig själv mm. överst på pallen Ja. och sen så händer det ja. det som redan har hänt så det är bara en, en repeat liksom, ja. av,
0: det är som av när man ser höjdhoppare när de står och innan gör så här mm. små, små steg med händerna så här, hur de ska göra hela hoppet mm. och komma över mm.
1: Mm. Ja men så där gör jag hela tiden. När jag tänker mig själv som författare. Moroten du vet. Att vill jag mm, få mm. vara en, en, en sån som du är. I know. Och då när jag ringer och beställer bord och presenterar mig. Och de säger att restaurangen är full. Då kan mm. jag bara få en chock. Av förvåning att de inte vill ha mig på sin restaurang. Mm. Du, du är redan bästäljande cred, cred för dem. Men tänker inte du Sonina? Nu när du har skickat in. Jo, det är helt sick.
0: vi <laughs> Lördags morse när jag slår på telefonen så har jag så här fyra missade samtal från något internationellt nummer. Och jag direkt börjar, så här, jag får puls, jag lite så lite febrig och jag tänker att ja, det är en viss person jag har till. Mm. Som är en, ja, kan påverka mitt liv. Som ringer dig en lördag morgon innan jag typ som jag är så här ja. i London på någon mässa. Och bara så här: vi måste ha det här nu Vi måste signa det här nu, det här är så Hett stuff liksom ja. Men så var det inte, då när jag kollade countrykoden, då var det från Somalia Så förmodligen var det någon oh! stackars mamma Som försöker få kontakt med sitt barn Som är här i Sverige eller någonting Men, Men har du inte sett på nyheterna då?
1: att man absolut inte ska ringa tillbaka på när det står missat samtal från Somalia. Det är ju världens största lurendrejeri. Vad är det då? Men gud, du
0: måste ju sätta på du har ju en TV där på väggen. Ja, men den funkar inte. Vi har, vi har inte. <laughs> jag var ju sån här, du vet, te Telia kö i 70 minuter och sen jag med någon som inte kunde hjälpa mig. Ja, var glad att du inte ringde tillbaka. Men vad är det som händer då om man ringer upp det här numret? Ja, du vet det numret. Jag inte,
1: man blir rippad på alla pengar man har i hela världen. Det är jätte det är på TV hela tiden. Nu i morse måste så var det att de har bytt är. från Somalia till Särskällena. Jaha.
0: Ja det var inte roligt. Ah,
3: det var inte
1: han. en agent.
0: Nej. <laughs> från Somalia. <laughs> Men att jag på allvar på allvar tror det. Det är min första tanke. Min första tanke är inte att det är någon jävla som ska rippa mig på några pengar. Utan det är ju att någon har sett min storhet. Nej, gumson.
1: Det var verkligen inte en agent. apropå att vara på rätt plats vid rätt tillfälle mm. så serverade jag på en av de stora förläggarnas födelsedagsfester här i veckan.
2: Mm.
1: Och jag står klädd i sån här vit kavaj med guldflätade axlar och guldknappar mm. och handservett. Det var en väldigt fin tillställning. <laughs> ja. Och jag står där som i Downtown Abbey du vet med ton blick och ska ja. låtsas att jag hör eller ser eller varken.
0: Mm. Och... Sover i någon liten skrubb under deras
1: Salva var ju inte direkt det jag skulle göra. Mm. <laughs> jag skulle inte finnas. Utan man är mm. som en marmorstaty. Mm. Fast mitt författar, jag är ju verkligen vaket kan jag säga. Jag tar mm. in allt. Och så när jag då ska ställa ner chokladmosen till den här huvudpersonen. Så vill jag bara sticka ner mitt visitkort i chokladmosen. Och säga hallå. Mm. Ta in mig. Se mig. Mm. Men det gjorde du inte eller? Jag höll mig.
0: Mm. Jag fick ett visitkort. Faktiskt. Det betyder bättre. Ja, men det var också så där nu kommer du bara vilja skjuta mig i huvudet, för det var sådär, du vet när man bara blowar chansen verkligen.
2: Mm.
0: Jag var på Venusage. Sånt här är härligt med sherryglas och snittar. Ja, det var det säkert för de andra, men jag jagade bara efter mina barn och var livrädd för att vi så här, man ska höra sådär klirret av kristallglas mot marmorgolvet. Ja. Mina barn, jag ser dem de bara springa förbi så att det av organsaklänningar genom de här salarna. Mm. Då blev jag i alla fall så här, grabbade i armen av en anhörig, jag känner, som sa Det här är en jättebra författare. Presentera mig så till en av Sveriges största förläggare. Oj. Så ser mig ögonen och säger Åh, oh, vad spännande. Vad handlar din bok om? Och jag bara... Sant. Det var som att jag hade en alien i halsen Som bara Jag vet inte vad jag sa Jag, jag kan ha sagt någonting om identitet Ungefär mm,
1: Det är som frågesport i direktsändning ja. Hela hjärnan koagulerar
0: Ja. Och jag, så Jag vet inte vad jag sa Men jag, hon sa jag vill läsa och så fick jag ett visitkort Som jag med en svettig hand la i fickan Och sen var stunden över Och jag sprang efter mina barn Och det, någon, någon brickade av sig golvet Och sen Nej. satt jag vid ett barnbord
1: Back to Reality. Ja. Ett skäl till att vi känner oss lite extra sletna idag är ju att vi försökte påverka slumpen. Mm. Vi har ju varit på författarmingel i helgen. Ja. Vi kan väl lyssna på hur vi kände innan vi gick på fest. Mm. Nu ska dina jag på mingelparti. Två wannabes
0: <laughs> Ja. Ska vi, tänker vi att vi ska knyta, Skaffa kontakter
1: Jag tänker Få att jag kontrakt. ska vara på rätt ställe Vid rätt tillfälle ja.
0: vi, vi, vi har faktiskt fått The golden ticket här för det nu mm. det ska kalla så kall och kokladfabriken Vi fick en inbjudan
1: Vi ska röra oss i kretsar där det kan hända något Om man bara är Dansar med rätt kille
0: mm.
1: Inte bara står och dansar ensam
0: <laughs> Har du någon strategi?
1: Nej, du verkar ha en ditt champagneglas i slutet. Ja,
0: jag var... Törstig. Törstig.
1: Ja, men skål mm. Så hoppfulla vi var då. Ja, det är, det är gulligt att höra på tanken, tankarna som rörde sig i våra huvuden innan vi gick på den här mm. fin, fina festen.
0: Vi var som två små så här, ulliga lammungar. Mm, som gick till slakt. Mm. Vi lyssnar på hur du var efter festen.
2: God. <går> <Fy tanka. tryck> vad är oh.
0: av det? Vad är det var där? Förnedring. <går> Förnedring, <går> eller hur? Och vad gjorde vi där?
1: Jag är kock.
0: Ja. Nej, men det var verkligen värre än vad vi trodde, eller hur? Det var en uppfylld med nyfödda. Varför var vi där? Förutom att ja, suga kö. Vet du att de säger vi på en <skratt> <f -fest>. Ja, <skratt> Som två 20-åriga. Mm. Ja, hela kvällen har varit som två 20 åringar ja, från förring De som var där för 20 till det var 20-åriga. Till
1: föreningsdagen. 20-åriga. Där går min gräns. Ja,
0: är äh, det bara. Jag vet inte riktigt vad syftet var ens för taken i målet. Alltså jag, att det är köptbord. Ja, köptbord. <laughs> jag vet inte hur jag ska få bort hosvetten oh, i piset. <laughs> det är hårstrådig man. <laughs> du, alltså. Jag ska aldrig ha sex på karting. men det var det vi var. Var det någonting? Kan du se någon plus med den här kvällen? Jag vet vad jag
1: inte vill göra. Ja, Jag vill inte ha hybris. Jag vill inte bli ycklig. Nej,
0: äckligt, eller hur? Äckligt det var verkligen.
1: Äcklig. Alltså det där gick ju inte riktigt som vi hade tänkt
0: oss. Nej. Alltså jag får såna här minnesbilder så när jag var elva och stod utanför Sheraton Hotel och skrek efter New Kids on the Block. Men att det här var planerat, att vi var inbjudna för att vi skulle vara den här de här 11-åringarna som stod och skrek. Det var inte ens någon slags kommunikation eller någon slags mingel. Det var bara Konstigt.
4: Om jag lyssnar med du pratar Inte talar om mig själv Om jag säger du är vacken Att spelar ingen roll För stjärnet finns inom oss Om jag ljuger om sånt här Om jag säger det går bra Men inte talar om mitt jobb Om jag ger dig mina tårar men är är Sweden, och en starka du smak spelar skit om all värma själv, men aldrig för själv Och jag är man i sängen Men aldrig bråkar Vill du ligga med mig då Om sanningen ska fram Vill du ligga med mig då Vill du ligga med mig Vill du ligga med mig då Om sanningen ska fram Om jag inte är så sjuk, Inte håller dig så hårt om jag inte är så macho, men försvara dig ändå Om jag ljuger om min barn, de säger att den var lite små Väcker morden i ditt hjärta, leker mamma, pappa Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram Vill du ligga med mig då? Vill du ligga med mig? Vill du ligga med mig då? Om sanningen ska fram
1: Vad vi behöver nu är lite pepp.
0: Nu måste vi hitta några som tycker vi är värdefulla. Vi måste gräva djupare i det här med hur man hittar dem som gillar ens projekt.
1: Mm.
0: Mingelparty var ett sätt. Gick så där. Ja. Jag kommer att tänka på en författarvän faktiskt. Henrik Wendersund som bor i Mönstros. Han lyckades med konsten att få två rikskändisar att tycka att han var värdefull. På riktigt författarkreddiga personer. Ja, så jag ringde ner till honom. Och vi hade ett samtal om det här. Hur han gjorde. Henrik hörde av sig till sin idol innan han skrev boken. Han hade en idé och ett synopsis. Men han kände att han behövde någon som stötte honom. Och uppmanade honom att göra det här.
3: Så då skrev jag faktiskt ett brev till GV. Ett vanligt, vanligt maskinskrivet så brev som jag skickade ja. på posten till honom. Med lite, dels en beskrivning av min idé kring den här boken. Eh, och sen, ja, ett litet kort synopsis kan man väl säga. Plus den här första sidan jag hade skrivit. Och så tänkte jag, det är, han får ju säkert 20-30 brev om dagen. Så jag, får, jag hör väl aldrig av honom tänkte jag då. Men eh, mm. efter två, tre veckor fick jag faktiskt ett, ett mejl ifrån honom. Där han skrev att... Eh, det var lite provocerande. Sådär. Han skrev att men det, du kan ju inte bara strunta i det här. Du måste ju skriva boken. liksom Bara kör nu och sådär. Uh -huh. så då tänkte jag att då har jag nog kanske ändå en idé som är lite gångbar. Då. Mm. Och på så vis kom jag igång och började skriva. Jag har haft lite kontakt med honom eh, via mail och sådär. Då. Och sen har han läst boken också för jag skickade text till honom eh, och då skrev han, av alla rättshaverister som hör av sig till mig dagligen med bokmanus, <laughs> hamnar du på topp 10 eller något där på allt det är. Alltså är ja. bra bemärkelse då?
0: <laughs> ja, det är bra feedback från G.V. person, tänker jag.
3: Ja, det är ju typiskt honom att skriva något sånt liksom.
0: Alltså
1: det här är ju ett drömläge, att någon som man verkligen beundrar hyllar ens
0: pitch, så att man får en riktig sparkhjärsl och sätta igång. Ja, så det är ett råd. Men det är också tror jag att det är det nya för alla dessa millennials som inte orkar skriva. Jag är född 79 så jag är bara en månad från våra millennials. Men nu mer tror jag att det är många som inte ens kommer orka skriva sin bok om de inte får den här kussen Och det är ju så till exempel Storytell jobbar. Det lärde jag mig på det här författaminglet. Att de tar ju eh, väldigt många. Storytell Original som bara producerar eh, ljud. Serier mm. Där får man ju inte skicka in en manus Utan du man får skicka in en pitch Och sen om någon de tycker den är bra Då kallar de en till ett samtal och Om det går bra så får man skriva ett synopsis och om det är bra då kan man få pengar För att skriva serien Det är lite spännande Hur det kanske förändrar Hur, hur folk skriver
1: Ja, marknaden Jag tänker att som ung så är ju fem år En livstid Alltså mm. tanken på att sitta och jobba på Du syftar på Yes. Ja, jag tänker på de här små bebisarna vi träffade på festen. Ah. För de var ju fem år på samma projekt en evighet förstås. Mm. Det är det ju även för mig. Då är den...
0: dinosaurier om man håller på med något. Ja, fem
1: herregud, år. Och för det första så är det ju åldersberoende men sen också så är ju dagens samhälle mycket mer snuttifierat. Mm. Det är inte modernt att ägna för mycket tid åt
0: någonting. Så det låter ju väldigt convenient så, att skriva en pitch och sen få betalt. ...för att skriva en bok. Jag förstår hur lockande det är. Jag tänker att det är väl då väldigt få pitchar som går igenom. Alltså att man, du ska, jag tänker så här. De här fem åren jag har på... ...då har jag ju lärt mig hur jag ska skriva. Men om jag först sålde in en pitch... ...och sen, bra, nu har du kontrakt, skriv en bok nu på tio veckor... ...då skulle jag ju inte kunna skriva den... Det är ju du din möjlighet
1: det. här på Vernissaget att pitcha. Hur, ja, hur, hur <laughs> du det, det gick?
0: ju inte så bra. Du det handlar din, om identitet. Du hade jag. din gyllene chans att sälja in. Mm. Mm. Jag skulle ju inte fått kontrakt på Storytel med den pitchen kan jag säga. Men <laughs> i alla fall om vi nu ska prata igenom det här med att hitta någon som tycker man är värdefull så är det ju så spännande tycker jag just då med eh, vår kompis Henrik Vennesund som skrev den här boken Kamrat 357 en jättebra bok för övrigt. Den blev refuserad av alla förlag. Henrik, berätta varför. Vill du lyssna?
3: Absolut. Man får tänka att det kanske tar ett år att skriva en bok. Om du har ett jobb och kan hålla på på din fritid och sådär. Du kanske kan skriva det på kortare tid eller kanske det tar två år. Men den här införsäljningsprocessen gentemot förlagen tar ju också i alla fall ett år. Mm. Minst. Och det är nog väl, väl investerad tid, tror jag. Alltså, ju mer tid man lägger, desto bättre kommer det bli. Sen får man ju naturligtvis hitta en punkt där man känner att Nej, men nu är det färdigt. För att det går ju mm. inte att och förändra och förbättra. Jag menar, du kan ju ta vilken bok som helst i ett bibliotek slumpvis och läsa igenom den och det finns saker som går att förbättra. Va? Ja. Det finns ju alla manus. Men, men skulle man tänka att allt går att förbättra ständigt och hur länge som helst, då skulle man ju aldrig bli färdig. Nej. Som en, en målare sa till mig en gång att det som skiljer amatörer från proffs när det gäller måleri, det är att en riktig proffsmålare, han vet när det är färdigt. Alltså mm. han vet när, för, när förarbetet, när, när spacklingen är tillräckligt slipad, det känner han liksom. Medan en amatör kan stå där och slipa två, tre dagar extra liksom, och det blir lite bättre för det.
1: Ja, det är den här avvägningen, att inte ha för bråttom. Mm. Att ge det mera tid. Och att orka med true grit. Göra om och göra om och göra om.
0: Mm.
1: Och samtidigt förstå när man
0: är klar. Mm. Jag, Jag tror är... att det är några år in i det, det där. Att veta när man är klar. Man tror man är klar, man tror att man är klar, man tror, man är klar, man, tror man är klar. Men det är inte förrän så här tre år senare som man verkligen på riktigt är klar. Mm. Men man vill ju gärna snabbt bli författare. Men det funkar inte så.
1: När man tittar tillbaks på det så har jag trott att jag var klar flera gånger. Mm, Och varje mm. gång jag tittar tillbaks så blir jag ju full i skratt när jag tänker men gud, trodde jag att jag var klar
0: då? Mm. Men det är väl så, det är en process där man först känner sig lite som en rockstjärna när man skriver ett första utkast. Mm. För då ser man inte alla problem. Man bara, jag skrev en bok! Mm. Det är i sig en sån prestation som man inte trodde var möjlig. Vilket det är. Så, För de, de är glad flesta
1: manus klar. blir ju aldrig klara. Nej. Det är problem ett.
0: Mm. Problem två det är hur man ska bearbeta det här shitty first draft som man säger. Hur många bananer behövs det för att orka. Får mm. jag fråga, har du någon tillbita kring i ditt liv?
3: Nej, det har jag inte. Och det är av lite olika anledningar. Jag tror jag tror inte riktigt på det går ju på om man har en relation med folk i sin omgivning. Jag tror det är väldigt svårt att få Ärlig och bra, och användbar feedback av folk man känner. Mm. Därför tror jag nog att för mig hade varit bättre att anlita lektörer då som, som faktiskt ja, är professionella i det de gör och som inte har någon personlig relation till den. Jag tror det är rätt bra. För mig hade det varit det i alla fall. Den största lärdomen från det här egentligen är väl att man måste ha betydligt mer tålamod i det här skedet. När man så att säga försöker bli färdig med manuset. Och mm. framförallt ta hjälp av lektörer som finns som är duktiga som kan det här. Va?
1: Men som jag förstår det har han de verkligen skrivit en bra bok. Men är inte hans story även ett exempel på slumpen?
0: Jo, verkligen ett exempel på att hans bok befann sig på rätt plats vid rätt tillfälle. Mm. När palme entusiasten och privatspanaren Lena Andersson vandrar in på en bokhandel i Visby. Ja. Där kamrat 357 och Henriks bok finns i salu. Och bokhandlaren råkar veta att hon älskar Palme. Och... Kommer med, fram med den här. Den här kanske är något för dig, Lena. Such a coincidence.
3: Det mm. kom ett mejl från den här bokhandeln i Visby. Och där han skrev att eh, imorgon är det med en krönika i DN av Lena Andersson. Som handlar om din bok.
0: Oj, så han visste Problemen. det för dig? Den här bokhandeln?
3: Bokhandeln visste ju om det innan jag fick om det. Och då var det som en chock. Liksom.
0: Det jag tyckte var så inspirerande med eh, Henrik och hur han har jobbat. Det är att han har så här, på, på alla olika faser av sitt projekt ändå sträckt ut en hand. Och inte bara suttit ensam på sin kammare och jobbat. Det gör man ju mycket också. Men det är det här att han vågar mejla någon som kan mycket om eh, palmemod till exempel. Och ja, söka kontakt hos folk. Det här med att hitta någon som tycker man är värdefull. Det gjorde han tidigt i sin mm. process. Och då fick han energi av det. Och liksom körde på. Och sen, nej, inget förlag var på, men då gav han ut boken och sen så var den så bra och genomarbetad för att han la ändå mycket tid på den så att Lena Andersson plockar upp den och skriver en krönik om den. Mm. Och nu har hon skrivit förordet till eh, den nya upplagan. Och bara en timme efter den här intervjun så hörde jag Henrik Asse till mig igen och sa, ja, ah, nu har jag kontakt med modernista. Ja, det här är ju ett typiskt
1: bevis på att man aldrig vet när man är på rätt plats vid rätt tillfälle. Nej. Utan... Det gäller bara att vara lite överallt. Det gäller att hålla sig i rörelse.
0: Mm. Och Det i finns rö många vägar till bokkontraktet. Ja, jäkligt främt. Du är verkligen
2: en
1: har det. Det är ju hur man tar det. Bra sagt. Men det är ju verkligen så himla sant. Man har en vardag som ena dagen ter sig som ett grått oskmål. Nästa dag så är den väldigt lik den förra, men det är som en solig sommardag. Beroende på hur man känner sig inombords och vad man har för inställning till det man gör. Så har jag upplevt det så många gånger. Och när man misslyckas eller man inte får det som man vill så gäller det att vända tanken och tänka att ja, men det är meningen att det skulle inte bli den här gången utan det blir när det ska.
0: Mm. Det här med att vilja bli författare och debutera när man på ett sätt kan intala sig att det är helt omöjligt, då krävs det som en jäkla mastermind tankekraft mm. för att hålla sig kvar vid den här drömmen. Att tro att man gör någonting som är värdefullt. Och på något sätt viktigt för världen. Det måste man ju ändå få tänka. När jag
1: skickade in mitt manus. Då var jag i tankens kraft. Något så oerhört. Att jag såg mig själv i tv4-soffan. Mm. Jag tränade på intervjun. Och stod <laughs> framför badrumsspegeln. Mm. Och funderade på vilka kläder jag skulle ha på mig. Jag var så i min framgång. Att när jag fick ett refuseringsbrev så var det som att någon tog min oskuld och jag blev helt paff hur det var möjligt. För att mm. jag var i mm. mitt lyckade jag.
0: Men jag tänker nu att det kanske var en nödvändig position för att skicka in. För att om man tänker så här, ingen kommer gilla det, det kommer vara standardrefus. Alltså varför skickar man in? Utan man måste ju tänka, jag ska fan med jag sitter i TV4-soffan och vad ska jag på mig? Det måste vara inställningen. Mm.
1: Jag tror ju inte att mina chanser att vara, bli författare är större nu. När vi sitter här på efterfest med varsin kisbörjare. Än när vi var vid halv åtta tiden.
0: Nej, man kan säga att det är status quo här på McDonalds. <laughs> <laughs> Eller, ja. Nej, jag vet inte fan om det är status quo För att jag känner mig så jävla dum Så att det är som att jag ligger på minus
1: Och jag känner så här dum. Jag känner mig Aha. så jävla taggad Jag ska ta revansch på de jävlarna
0: Du ska debutera Jag ska debutera
1: För är det något vi är överens om Så är det att vi tror på attraktionslagen Både du och jag Ja,
0: man måste väl tänka att man kan attrahera någon om man vill bli författare. Måste ju attrahera någon mm. läsare. Det är det här med
1: synkronicitet, vilket är meningsfulla sammanträffanden som kan ses som slumpen, men som faktiskt vetenskapligt idag har bevisats att det funkar. Och att eh, det finns ett undermedvetet samband, att det mm. inte bara är flumflum.
0: Flum. Nej. Nej, men precis. Men man behöver ju både lite vetenskap och lite flum för att fortsätta också, tänker jag. Mm. Ja, Det är väl det jag står för kombinationen av <laughs> vetenskap och flum. Ja. Du brukar inte tycka flummen det, det är så bra. Men här är vi överens. Men har du true grit, Då kan du orka skriva och orka bli bra. Men sen måste du tro att det är något att ha och att du ska till TV4 soffan för att palla med den här jäkla periodalbanan och blotta sig. Mm.
1: Och sen orkar resa sig när de jävlarna säger ah. att de inte vill ha en.
0: Ja, ah, men det är den här fall down seven times, get up eight. Det hade jag som en post-it på mitt kylskåp när jag bodde i min chyfe. Så vad gör vi om vi blir bjudna på fler författarmingel? Vi går. går. Vi? <laughs> vi? Ah. vi går, i alla fall. Vi gör. Mm, vi gör. Vi en treo. Ja, då, är det,
1: då är det dags att avrunda för idag ja. och berätta att vi nästa gång ska prata kärlek och romantik.
0: Ja, vi tänkte att det passar bra kring ångesthögtiden högtiden, midsommar att kräla i
1: romantikspåret. Mm. Det är inte alltid en dans på rosor kan man säga.
0: Nej, men precis. Så vi kommer ju
1: titta lite på, på, på olika vinklar av kärlekens mm. medalj.
0: Häng på vår hashtag Debutera eller dö om ni också vill bli författare och kämpa på mera manus. Kul om vi blir fler. Fler som vill kräla i leran och ja. kämpa
1: för våra mål och hoppas på att turen ska vara på vår sida nästa ja, gång. Ja,
0: precis. Vi har också en Facebook-sida Debutera eller dö som man kan likea om man vill få lite mer random pep. Där mm. lägger vi upp Och så info. kan ni gå in på våra Instagram-konton. Jag heter Johanna Devaljan det är ett ord. Jag heter Nina Dier. Och där kommer ni också se... Vad vi gör i sommar. När vi försöker fortsätta försöka bli författare. På lite olika sätt. Känner inte trygga på författarmingel framöver. Nej. Vi kan vara där. Känner igen. lite osäkra. Mm. Redigera som om det gällde livet. Så hörs vi snart igen. It'll hey you know ding ding.
2: If you change your mind on the first thing line, on the answer free. Take, take a chance. on me. If you need me, let me know, gonna be around. If you got your place to go, when you treat down?